0: Το, μια
1: ζωή την έχουμε, και αν δεν τη γλαιτήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε Α, μην, μην, μην πεις ότι έγινε και μουσά. Τα άντρε σε αυτή την ηλικία έγινα και
2: μουσά. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο, γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο, σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών. Που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την να συμπόνι στη νέα πανελλήνια φωνή. Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά είμαστε μια ωραία
1: τομώσταριμα. <Κι> Γενάι κρύτιμας με καριτέ μερας Έλα έλα
0: με καριτέ μερας με καριτέ
1: μερας μέσα σου διανεκτό μέσα σου διανεκτό το μάνο το
0: Έλα το μάνο το καταραχή Νέφερεζ άντρες Γενάι κρύτιμας το έλα, 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 το
1: ο Μάνος Κατράκης και ο Γιώργος Κουτσουρέλης τραγουδούν την Γκρίτη, την πατρίδα τους.
0: Όχι, μάλλον Γιώργη! Θα με κουτειλάνεις έτσι, έτσι!
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Γεια σου, βρέλε, Με στη φωνή σου ακέρριο ο λαό. Βρίσκει την ποιό σωστή φωνή του. Με στη φωνή σου πέντα ειδόνια τρει και να λιοντάρει. Δένουν τη φιλία του κόσμου
1: Στίχη του Γιάννη Ρίτσου για τον κατράκι Αγάπη μου, ψυχή μου, κόρφο
0: Και ποιος τη σκότασε Εγώ που αν τα στήθια της μέσα θα βρουν την ίδια ζωγραφιά μου Την προδομένη της καρδιά Την ακρική λαμπάδα εγώ της άναψα Εγώ αντιστεφανηγά μου της φόρεσα το σάμπανο Ουρανέ, τι στέκεις Ρίξε φωτιά και κάψε με Βουνά δεν γκρεμιζώστε. Δεν σοριαζώστε απάνω μου και στα χαράσματά σας ένα φωνιά να θάψετε. Που είσαστε μαύρα φίδια. Χυθείτε κατά πάνω μου στην άπιστη καρδιά μου και αδιάστε το φαρμάκι σας. Για μένα εσβήστε ο κόσμος. νεκροταφείο απέραντο για μένα είναι η πλάση. Νεκρός και στη ζωή. Νεκρός και με στον μήμα. Κάλλιο τον τάφο με την κόλφο μου. Ω... <ΣΣ1> oh. Και μοναχά το αίμα ξεπλένει τέτοια κρίματα. Η καθαρότητα του μετάλλου του είναι η καθαρότητα της φωνής του. Δεν έχω ακούσει ποτέ πιο ωραία ελληνικά. Οι λέξεις βγαίνουν από τα χείλη του λαμπερές και στρογγυλές, με ένα περίγραμμα φωτεινό, όπως τα βότσελα κάποιου παρθένου γελού.
1: Για τη φωνή
2: του Κατράκη έγραψε τούτα τα λόγια ο Οδυσσέας Ελίτης.
0: Μες στην υπόγεια την ταβέρνα... Με σε καπνού και σε βρισχέ απάνου στρίγκλιζε η λατέρνα. Όλη παρέα πίναμε ψέ, ψέ. Σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα
2: φαρμάκια. Ο Μάνο Κατράκη, κορυφαίο πρωταγωνιστή και θεασάρχη, γεννήθηκε στι 14 Φεβρουαρίου του 1909 στο Καστέλη Σάμου των Χανίων Κρήτη. Ήταν το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του έμπορου, χαράλαμπου Κατράκη και τη Ειρήνη. Πριν συμπληρώσει τα 10 του χρόνια, η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα, καθώ οι δουλειέ του πατέρα του δεν πήγαιναν και τόσο καλά, και θεώρησαν πω η πρωτεύουσα θα πρόσφερε περισσότερε επαγγελματικέ ευκαιρίε από τη μεγαλώνισο.
3: Εγώ γεννήθηκα το 1909, συνεπώ το 16 ήμουν 7χρονοι, δηλαδή, όταν μου είχα έρθει, με κρεφτά. Και η εποχή εκείνη ήταν δύσκολη, γιατί η χώρα μα, γενικά, η Ελλάδα δηλαδή, πάντα κάτι έχει. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιε δυνάμει μα βάζουν να τρογόμαστε, να σκοτονόμαστε και ένα άϊλο μισούμεθα. Ήταν τότε στην μεγάλη του ένταση στην αιχμή του, τα Βενίζελο βασιλικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα παιδιά μου χρόνια που κύλησαν πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να σα πω ότι κάποιε φορέ, όταν δηλαδή ήμουν 11 χρονών, βλέποντα τη δυστυχία που μα εμάστησε εκεί, που δεν μπορούσε η μάνα να με τα βγάλει πέρα και τη ξανοδούλευε κάποιε φορέ όταν ήταν αποκλεισμό δηλαδή πήγαινε. Και ασπαγιαμίγδρο, σαν ζαχαροπλαστικό του Εξαρχόπουλου. Και βλέποντα εγώ, αντιλαμβανόμενο και σαν παιδί ακόμα, τη δυσκολία, τη δυσπραγία, τη στενοχωρία τη μάνα μου, κάποια Χριστούγεννα, που έπαιρνα το τρίγωνο και τα έλεγα, τα κάλαντα από εδώ και από εκεί, άρχισα πάρα πολύ να γύριζα στο σπίτι και να το. Κοίτανε τα το... Χριστούγεννα τι παραμονέ. Ήταν 10 και μισή ώρα, 11 τη νύχτα, την εποχή εκείνη, ήταν μια άγρια ώρα για παιδί 11 χρονών. Όπου είχε τρελασία η μου. Και όταν γύριζε, μου αν μου που ήσουν, μου, λέει, παιδί μου είχα ψωνήσει εγώ. Για το σπίτι. <laughs> λέω να, μάνα μου, σου φέρα και κρέα. Πήραμε σε κουραμπιάδε και κρέα. Τα λεφτά που είχα βγάλει από τα καλάντα. Αυτά σα τα λέω όχι για να αποκτήσω τη συμπάθεια των ακροατών σα, αλλά να σα δώσω να καταλάβετε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή, όχι μόνο η δική μου. Αφού σκεφτείτε την εποχή εκείνη πήγαινε μάνα μου να πάρει το ψωμί από το φούρνο. Ήταν με το δελτίο του ψωμί. 50 γραμμία το άτομο και διώχνανε με φοβερέ αχλέ λέξει. Φύγε, πήξε, ρίξε, κριτικά. Να πάει να σου δώσει οπή ξεδείξει ο πίξε, δίξε, ο, πατριώτς, ο βενζέλος, Ψωμί και μας δίνουν ούτε το ψωμί του για τα παιδιά.
2: Τον μικρό μάνο γοήτευε το ποδόσφαιρο. Έπαιζε αρχικά στην ομάδα του κεραυνού και μετά στον Αθηναικό. Κάποια στιγμή σε νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να γίνει ο προστάτης τη οικογένεια. Καθώ ο πατέρα του λείπει πια συνεχώ, και ο μεγαλύτερο αδερφός του Γιάννη είναι ήδη ξεντεμένο στην Αμερική.
3: Ναι, στην Κρήτη σε λίγα χρόνια 7. Από τα παιδικά μου τα χρόνια, τα νηπιακά. Κάποια στιγμή, η μάνα μου που ήταν ένα ανήσυχο άνθρωπο, πολύ δυνατό χαρακτήρα και με πρόπτικε που ξεπερνούσαν το στενό χώρο τη επαρχία που ζούσα, γεννήθηκα στο καστέλι τη Χισάμου, του νομού Χανίων, στην Κρήτη. Κάποια στιγμή, χωρί να έχει ούτε ιδιαίτερε γραμματικέ γνώσει, αλλά ούτε και καμιά κολτούρα, ήταν ένα μοντειστράκι. Ήταν φτωχό κοριτσάκι και παντρεύτηκε τον πατέρα μου που ήταν ένα. Αξιόλογο άνθρωπο εποχή εκείνη, στον χώρο του, στην περιφέρεια τη Κισάμου, όχι ολόκληρη αλλά πολύ μεγαλύτερο. Τη μάνα μου, δηλαδή σχεδόν παππού τη. Ο πατέρα μου ήταν 42 χρόνων, 43, ίσω και 45, και η μάνα μου ήταν 16 την εποχή εκείνη. Αλλά ήταν ένα ζελεβέντη και αξιόλογο άνθρωπο, και επειδή ήταν και φτωχαδάκι μητέρα μου, το Γιάννο Νταουκάκι μητέρα μου, του δώσανε του μπάρμπα χαραλάμπη του πατέρα μου δηλαδή. Έζησανε καλά φυσικά μέχρι το, το τέλο του βίου του. Ο οποίο πέθανε πάρα πολύ νωρί το 1934 στην Αθήνα. Αλλά κάποια στιγμή η μητέρα μου μα πήρε όλα τη τα παιδιά. Είχε κάνει συνολικά πέντε παιδιά. Τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Για να μα φέρει στην Αθήνα να μα σπουδάσει, να μα κάνει ανθρώπου. Χωρί να έχει ούτε την ηλική, την οικονομική ικανότητα για αυτό το εγχείρημα. Αλλά ήρθε έτσι σαν σαν κουρσάρο. Πέντε είπα ότι ήταν τα παιδιά που έκανε η γονή μου. Αλλά είμαστε τέσσερι αυτοί που. Με, την με στην Αθήνα με την εξήκη ε, της μου. Ο ένας, ο πρώτος δηλαδή, ε, γιος της, το πρώτο παιδί της, ήταν αρσενικό, μοδερκός μου, είχε φύγει για την Αμερική, τον είχε πάρει κάτι αμπορητότητα και δεν ξαναγύρισε ως το 1960, έγιπε δηλαδή 50 χρόνια.
2: Έκανε τον τεμπούτε του στο θέατρο σε ηλικία μόλις 18 ετών, με τον θεία Σοϊνέη στο έργο για την αγάπη της. Το πρίο και η δυναμικότητά του ενθουσίασαν τον σκηνοθέτη Κώστα Λελούδα. και έτσι ένα χρόνο αργότερα, το 1928, έπαιξε στην πρώτη βουβή ταινία «Το Λάβαρο του 1921».
3: Να εγκαταστάσει ένας Έλληνο-Αμερικάνος που είχε ασχοληθεί με τον κινηματογράφο του στο χώρι και ήταν πραγματικά ένας αξιόλογος άνθρωπος, Λελούδας Κώστας λεγόταν. Δηλαδή ήρθε στην Ελλάδα με την προκρήση να κάνει μια ταινία. Με περιεχόμενο γύρω από την Επανάσταση του 2021. Και πράγματι έγινε το λάβαρο του 2021 το λεγόμενο εκεί. Αλλά φυσικά οι ηθοποί δεν υπήρχαν τότε οι ηθοποί, τόσοι ώστε να χρησιμοποιήσει αυτό σε μια δουλειά που χρειαζόντουσαν 30-40 ηθοποί μόνον εκτό από τον κόσμο τον πολύ που θα ήθελε να βάλει στην ταινία του. Τα κατάφερε όμω και πήρε τα παιδιά τη γειτονιά, που μα μάζεψε όλου εμά, καμιά σαρανταριά παιδιά που είμαστε, και διάλεξε για του διάφορου ρόλου. Είχε ικανότητε πολλέ αυτό Ήταν και σενάριογράφο και τεχνικό, οπερατέρ και εμφανιστή και όλα τα έκανε αυτό. Τα περισσότερα πράγματα τα έκανε. Και διάλεξα εμένα να πρωταγωνιστήσω. Τώρα πώ και γιατί, ούτε το ξέρω, το κατάλαβα ποτέ. Ποιο ξέρει. Εγώ έπαιξα λοιπόν τον λεγόμενο Δήμο τότε, την ταινία αυτή. Ήταν η πρώτη μου καλλιτεχνική επαφή. Στη συνέχεια κάποιο, Γιάννη Ξανθάκη, ο όνομα στο θέατρο. Ένα κοντούει το σουλάιτερ με ένα μουστακάκι γαλλικό θέατρο. Δεν ήξερα. Ούτε είχα δει βασικά τη δηλαδή, θεατρική παράσταση ολόκληρη. Κλεφτά κάνανε δύο σκηνέ από, από μια τρύπα στο θέατρο τη κυβέζη που ήταν στο χρηματιστήριο και έπαιζε το καλοκαίρι με αντίσκηνο. Δηλαδή μια σκηνή ολόκληρη, όπω είναι μεγάλε σκηνέ του Τσίρκου. Τέτοια σκηνή είχε εκεί, είναι το θερινό τη κυβέζη, θυμάμαι στο χρηματιστήριο. Είπα, Μα πώ να βγω. Λε, θε, λέω ναι. Και με πέραν το χέρι και με πάει σε μια πρόβα που κάνανε κάτι ηθοποιη εκεί κοντά στον Ουποκράτο. ήταν ο Θ Το ίδιο βράδυ είχα σκηνή στο Παγεράτη, χωρίς να πω τίποτα στη
2: μάνα μου Την ίδια περίοδο εντάχθηκε στο θίασο της ελεύθερης σκηνή της Μαρίκας Κοτοπούλη, του Σπύρου Μελά και του Μίτσου Μιράτ, παίζοντα σε έργα όπως η Λύρα του Γερονικόλα, οι Άθλοιοι και Στέλλα Βιολάντι. Από εκεί και πέρα όλα άλλαξαν, ραγδαία για τον κατράκι. Η δεκαετία του 30 έφερε την καταξίωσή του στο θεατρικό σανίδι. Την γνωριμία του με εξέχουσε προσωπικότητε του καιρού, όπω ήταν η φιλία του με τον μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο, αλλά και τον πρώτο του γάμο σε ηλικία 25 ετών, με την επίση ηθοποιό Άννα Λόρι.
3: Καλοκαίρι του 1928 βγήκε στο Πανγκράτη, στο Θεό των Νέων. Σε συνέχεια, έτσι χρονογραφικά θα σα τα πω. Το χειμώνα τη ίδια χρονιά, προσλαμβάνουμε στο Θεό τη Ομερικα Σχοντοπούλη. Όπου παίζω σε δύο-τρία έργα και κυριότερα στον ερωτόκριτο του Θόδωρου του Συνιδηνού, παίζοντα τον Αφεντόπουλο τη Κρήτη, στον Παπαντονίου, Ζαχαρία του Παπαντονίου, ένα ρόλο σε ένα έργο, στον όγκο του Πουθαμένου και κάτι άλλο. Μετά πήγα στρατιώτης και έγινε το Εθνικό Θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο υπηρετούνται ακόμα στο στρατό, αλλά στον πρώτο κατάλογο των μελών των να προσβληθούν στο Εθνικό Θέατρο, από τον φότο του πολίτη τότε που ήταν το δοθεί εντολή. Να κάνει το θείο, ήμουν μέσα.
0: Κύριε Κατράγκη, θα σταματήσω για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο ονόματα. Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη, πώ την είδατε, και για τον Φωτοπολίτη, γιατί είναι σημαίνωσε μορφέ του.
3: Ναι, η Μαρίκα Κοτοπούλη, βέβαια, είναι γνωστό ότι υπήρξε ίσω μεγαλύτερη ηθοποιό, α πούμε, τη Ελλάδα. Και η κυβέρνηση, η οποία ήταν συνομήλικη σχεδόν τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Αλλά φαίνεται ότι η Μαρίκα ήταν μεγαλύτερη ηθοποιό από όλε αυτέ.
2: Το 1930 συνεργάστηκε με το Λαϊκό Θέατρο του Ρώτα και το 1932 προσλήφθηκε στο Νεο Εθνικό Θέατρο, όπου ερμήνευσε μεταξύ άλλων τον Κορυφαίο στον Αγαμέμνονα και τον κριτικό στη Βαβυλωνία.
3: Ε, μετά ξανά πάω στο Εθνικό Θέατρο, με παίρνει ο Γιώργης ο Βλάχος. Το 40 πήγα στον πόλεμο στην Ερβενία, γυρίζω τον το πόλεμο και είμαι πάει στο Εθνικό Θέατρο. Μπορούμε να έρθουμε στην περίοδο του πολέμου,
0: κύριε Κατράκη, που φεύγεται με τον Τερζάκη από το θέατρο. Και τον Τερζάκη, εσείς πώς το γνωρίσατε, φαντάζομαι σε αρκετές περιπτώσεις. Ναι,
3: πολύ καλά. Μάλιστα είμαι ένας από τους ανθρώπους που συνέτειναν πάρα πολύ την εποχή εκείνη της κατοχής, δηλαδή να αναλάβει κάποτε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θέατρου. Έγινε μια κίνηση πολύ μεγάλη και δύσκολη τα χρόνια εκείνα. Όπω θα ξέρετε, διευθυντή του Εθνικού Θέατρου ήταν ο Κωστή Ομπαστιά. Επί μεταξύ δηλαδή. Και πρέπει να πούμε κάτι που είναι ανεξάρτητο με την ιδεολογία τη εποχή εκείνη: ότι το θέατρο την εποχή εκείνη, στην περίοδο δηλαδή, α πούμε τη μεταξική περίοδο, βρέθηκε στη μεγαλύτερη άνθησή του. Γιατί, πώ και γιατί, δεν ξέρω. Ήταν ο Μπαστιά άνθρωπο του θέατρου και πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ισχύ ας πούμε, και πολύ μεγάλη έτσι, επαφή με τον, μεταξύ του δικτάτορα τη Εποχή Εκείνη. Και φυσικά εκείνο δεν του αρνιόταν τίποτα. Ρέκτη, λοιπόν, θεατράνθρωπο ο Μπαστιά, ε, έκανε ό,τι μπορούσε για να μπορέσει να ανεβάσει το θέατρο. Και πραγματικά το θέατρο, επί των ημερών του, ήταν στη μεγαλύτερη άρθηση που βρέθηκε ποτέ το Εθνικό Θέατρο και γενικά το Ελληνικό Θέατρο. Οι ωραότερε και μεγαλύτερε παραστάσει δόθηκαν την περίοδο εκείνη στο Εθνικό από την περίοδο του 1946 δηλαδή και πέρα μέχρι την, τον πόλεμο. Σε αυτά τα 4-5 χρόνια ας πούμε... Θυμάστε μερικές παραστάσεις. Όχι, ας πούμε, παραστάσεις. Και ο Άμπλετ yeah. και ο βασιλιάς Γκύρ και ε, ο Ριχάρδος.
2: Ο γάμος του τελείωσε σύντομα και γρήγορα ήρθε ο πόλεμος και η κατοχή. Συμμετείχε στο μέτωπο και πολέμησε γενναία. Αλλά δραματικά γεγονότα στιγμάτισαν την τότε ζωή του. Ένας δεύτερος γάμος που κι αυτός δεν ορθοπόδησε. Ο χαμός κατά τη γέννα των μοναδικών δίδυμων παιδιών του. Το 1943, όταν ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ινθοποιών, συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του κρατικού θεάτρου Θεσσαλονίκης.
0: Τι ημέρε εκείνε έκαναν σύναξη τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείε, με το μόνο που του είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα ανοιχτό που κάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθιο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό τη μέρα πάλι εκείνη ορίσανε για την έξοδο και ορίσε βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο με πάνω ω κάτω απλωμένη την αφοβιάσα σημαία οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλίτες και και οι και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες, είχανε περάσει ημερές πολλέ μέσα σε λίγη ώρα Τέτοιας λογής από τόσο ωστόσο μαθαίνοντας οι άλλοι σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει Μία πύχη φωτιά κάτω απ' τα σίδερα με τις μαύρες σκάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλώνος, μήτε ανθώς δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσαν όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση.
2: Ο Κατράκης εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κατοχής και πολέμησε στην εθνική αντίσταση. Η πεισματική άρνησή του να υπογράψει δήλωση μετάνοια και αποκήρυξης των κομμουνιστικών ιδεών οδήγησε σε διώξει, βασανιστήρια και εξορία στη Μακρόνησο και τον Αϊστράτη για σχεδόν 7 χρόνια. Η φιλία του και η κοινή πορεία με συνεργάτε του όπω ο Γιάννη Ρίτσο, Τζαβαλά, Καρούσο, Γιάννη Χοτζέα τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει τι δραματικέ αυτέ στιγμέ. Ταυτόχρονα είχε τη δύναμη να εμψυχώνει συντρόφου του στη Μακρόνησο και τον Αϊστράτη.
0: Ένα τραγούδι τη πατρίδα μου τη Κρήτη, ριζίτικο που λένε. Το έλεγε κι ένας άλλος ελευθέριος, τότες που ψήχωνε τον Έλληνα να πολεμάει για τη λευτεριά του. Πότες θα κάνει, ε, ποτές θα κάνει ξαστριά,
1: ε, ποτές θα We're
2: Με πολλού διωκμού, με πολλές, πολλά βάσανα κατά τριγμού. Είχε... Έζησα πάρα πολλά δίπλα του.
0: Τι θυμάστε, τι ήταν αυτό το περισσότερο,
2: έτσι σα έκανε Κοιτάξτε, το περισσότερο ήταν όταν έχασε το Λαϊκό Θέατρο. Έστισε αυτό το χώρο εκεί και ανέβασε όλα εκείνα. εκείνα τα έργα με όλου αυτού του σπουδαίου ηθοποιού. Τον Καπιτάν Μιχάλη, το Χρυστοξανασταυρώνη, το τι να πρωτοθυμηθούμε. 16 o'clock χρόνια έρχεται η the τον πετάνε έξω και μετά του παίρνουν το θέατρο και εκεί νομίζω it, ήταν και it, and took it, and took εκεί άρχισε να μην and took Όταν and took it, 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 and took αλλά σιγά σιγά κατορθώνει να πάρει μικρούς ή μεγαλύτερους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Το 1951 διεργανώνει ποιητικές απογευματινές στο θέατρο Μουσούρι. Το 1952 πρωταγωνίστησε στον Προμηθέα του Εσχύλου με τον Θίασο του Καρζί σε Δελφούς και Αθήνα, όπου μετά την παράσταση δέχεται την έκφραση συγχαρητηρίων από τους βασιλείς. Ακολούθως πρωταγωνίστησε στο Θίασο τη Κοτοπούλη και το 1953 οργάνωσε δικό του Θίασο από το 1954 είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου Αθηνών.
0: Για να διάστημα μεγάλο παγέκειο χωρί του δραστηριότητε όπου σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να διαδράσω ένα τρόπο σχετικό μεζή. Μόνοντα την εξορία είχα σχοληθεί κατά κάποιο τρόπο μελετώντας το δημοτικό τραγούδι. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω τρει τρία από δείγματα επίκρα με την ε, ακριτικά και παραλογιές, δημοτικά και κλέφτικα και κριτική λογοτεχνία του 17ου αιώνα. Αλλά όχι απλώς για να απαγγείλω. Σκέφτηκα μια, α, α, μια τάπτιση, πούμε, μια σύνθεση ζωγραφικής μουσικής επεξηγηματικού λόγου και ποιητικού λόγου των μυημάτων αυτών που τελικά θα διαλέγαμε. Έτσι γνωρίστηκε και συνδέθηκα με αξιόλογους ανθρώπους για την ανάλυση των ποημάτων δηλαδή με τον Γιώτα Μη Παναγιοτόπουλο, τον Γκριαρά και τον Μανούσακα, τον, τον Μανούσακα, ε, για τη μουσική με τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη, ο οποίος σχεδόν πρωτοεμφανίστηκε την εποχή εκείνη δημόσια με τα ποιητικά απογεύματα μου. Νομίζω ότι ήταν μια προσφορά κοινωνική αυτές οι ποιητικές απογευματινές. Το ίδιο συνέστημα με οδήγησε και στη δημιουργία του Λαϊκού Θεάτρου. Την εποχή εκείνη η, η, η εισβολή των ξένων ήχων και ρυθμών τσατσά, μάμπο, σάμπα και δεν ξέρω τι κλπ. είχαν κατακρίσει την Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Γι' αυτό και άρχισε με τον αγαπητικό τους κουκούλας στο πεδίο του Άρεως. Θα έγινε το κουτρούλι το πανιγέρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι χιλιάδες, μυριάδες λαού, μπαίνανε κάθε μέρα μέσα στο θέατρο, 1500-2000 άνθρωποι, όρθιοι, πίδακαν μέσα στην πλατεία και πιανόντουσαν στον χώρο μαζί μας. Όταν ακούστηκαν πάλι τα όργανα, τα άργανα που λέμε, το τόπο μας, το ταούλι, η πίπιζα, το κλαρίνο, το βιολί, πεταγόταν ο κόσμος στην πλατεία μέσα και πιανόταν στον μαζί μας. Αυτό ήταν για μένα μια ικανοτήρηση μεγάλη. Ήταν μια απάντηση ότι η ελληνικότητα δεν έφυγε από τον Ρωμιό και αρκεί να του, του την υπενθυμίσεις, να του υπενθυμίσει την καταγωγή του. <Το- Είναι δυνατόν να πάει ότι η εθνικότητα, η ρίζα, η καταγωγή ενό λαού. Και πώς θα, πώς θα ζήσει ο λαός αυτό, Απάνω σε τι στηρίχτηκε. Η σύγχρονη λαϊκή μουσική σε τι στηρίχτηκε. Στη ρίζα του λαού δεν στηρίχτηκε. Η ποιήση όλη, όλη η δημιουργία, πού στηρίζεται. Στι ρίζε του λαού μας, δεν στηρίζεται. Η παγκόσμια δημιουργία πώ στηρίχθηκε. Στι ρίζε τη αρχαία ελληνική ιστορία δεν στηρίχθηκε. Δεν
2: Στα 1954 θα γνωρίσει την πιο σημαντική σύντροφο τη ζωή του και μετέπειτα σύζυγό του, τρίτη και τελευταία, τη Λίντα Άλμα, μετά από μια θεατρική πρεμιέρα. Από εκείνη τη μέρα και μετά δεν θα του χωρίσει τίποτα, μοναχά ο θάνατο του μεγάλου ηθοποιού 30 χρόνια αργότερα. Το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο και εγκαταστάθηκε στον υπαίθριο χώρο του πεδίου του Άρεο, τον οποίο εγκαινίασε με τον αγαπητικό τη Βοσκοπούλα. Σε αυτό το θέατρο, με μεγάλη συμμετοχή κοινού και καλλιτεχνική επιτυχία, συνέχισε έως το 1967, υποστηρίζοντα συστηματικά το ελληνικό έργο Ο Μονοσάνδαλο, Το κορίτσι με τα κορδελάκια, Η Αντιγόνη τη Κατοχή, Ο Πατούχα και διασκευές από έργα του Καζαντζάκη, όπω Ο Χριστό Ξανασταυρώνεται και Ο Καπετάν Μιχάλη. Σποραδικά ανέβασε και κλασικό ρεπερτόριο. Ιούλιο Κέσαρ, Φουέντε Αβεχούνα. Του χειμώνε, το ελληνικό λαϊκό θέατρο φιλοξενείται σε διάφορα θέατρα. Υπεριόδευε στην Επαρχία, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη.
0: Να δώσω και την τελευταία ηχμάδα των δυνατοτήτων μου σε αυτή την έκφραση της ιατρική τέχνης με εντυμότητα και με σωστό προσανατολισμό. Τώρα, το λαϊκό θέατρο με εξυπηρετεί όπω είναι, ή ε, τελείωσαν οι στόχοι μου δηλαδή εδώ, Όχι. Μπορώ να πω ότι δεν του άγγιξα κάνει, διότι η αρχική μου πρόθεση δεν ήταν να κάνω μια παράσταση μονάχα. Είναι παράσταση καλή, ή να ανοίξω την παράσταση σε πλατή κοινό, να πούνε και δύο και τρει χιλιάδε άνθρωποι την ημέρα όπω έμπαιναν στο Λαϊκό Θέατρο, στο Παινινιο του Άρεο. Αυτό που τσάμπα έχασα, αυτό που τσάμπα μου το πήραν. Διαμαρτύρομαι εντονότατα σαν σαν Έλληνα, σαν άνθρωπο, σαν πολίτη με δικαιώματα, διαμαρτύρομαι εναντίον όλων εκείνων των κυβερνήσεων και των παραγόντων, που ήτανε, δεν στάθηκαν βοηθείς στο να ξαναπάρω πίσω το θέατρο που δημιούργησα εγώ, μόνος μου, με ένα δίφραγκο στην τσέπη, στο πεδίο του Άρεως. Και το δώσαν εκεί που το έδωσαν για να μην αναφέρω ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Σέβομαι τον καλλιτέχνη που το πήρε, τον σέβομαι σαν καλλιτέχνη, αλλά δεν τον σέβομαι σαν άνθρωπο. Όποτε δεν σέβομαι κανέναν σαν άνθρωπο από αυτούς που δεν με βοήθησαν και δεν στάθηκαν βοηθεί στο να ολοκληρώσω το, την έννοια του Λαϊκού Θέατρου. Παρα με ε, βγάλανε, με έβγαλε η χούντα, με αποκλώτησαν και αυτοί και περιφερόμουν μέχρι πρώτη πρότινος που βρέθηκε ένας χριστιανός παλιός μου συνεργάτης ο Σταυρολέμης, ο στα Σταυρολέμης και με έβαλε στο θεατρό του για τέσσερα-πέντε χρόνια και εκεί άρχισα πια να δημιουργώ και να βρίσκω τον εαυτό μου και να κάνω τη δουλειά μου όπως εγώ.
2: Καθώς το 1968 του έγινε έξωση από το πεδίο του Άρεος, ο Κατράκης συνέχισε την πρωταγωνιστική του πορεία πότε με το θείασό του, πότε με άλλους πρωταγωνιστές το 1972 επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο και πρωταγωνίστησε στον Οθέλο και τον Δό Κιχώτη και στην Επίδαυρο στον Ιδίποδα Τύραννο το 1973 και στον Προμηθέα Δεσμότη το 1974.
0: Δεν είναι το αληθινό μόνο. Η μονάδα του Διευθύνου είναι ανώνυμη και αόρατη. Αλλά έχει και αυτή τον τρόπο της να πολεμάει. Το όνομα Ενίκη. Μάλιστα. Το όνομά σου μου αρέσει. Αρέσει σε όλους τους σου. Εργάζεις το επιτελείο. Μάλιστα. Τέσσερα χρόνια στο πρωτόκολλο πορείτων. Μάλιστα. Ζει στο πατρικό σου σπίτι, στο Θησίου. Έχεις ένα αδελφό, φοιτητή. Λείπει. Μάλιστα. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός.
1: Συνταγματάρχης. Σκοτώθηκε στη Μικρασία.
0: Πόσο καιρό προδίδεις τη χώρα για την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας σου. Την Έλληνη την τορπιλήσαν οι Ιταλία Οι εφημερίδες τους όλη μέρα μα βρίζουν και μας απειλούν. Στην Αλβανία στρατό. Σε λίγο θα μας επιτεθούν. Θέλουν να μας Και εσύ τον προδίδει. Καταλαβαίνει πόσου τάφου ανοίγει με κάθε φίλιο που του δίνει μέσα στη θήκη του κραγιόνιου σου. Θα εξακολουθήσει να δίνει στου Ιταλού τα έγραφα που σου ζητούν.
1: Δεν καταλαβαίνω. Εσύ μου λέτε να.
0: Ακριβώ. Να συνεχίσει να δίνει στου Ιταλού τι πληροφορίε που θέλουν. Με τη διαφορά ότι πρώτα θα εμένα τι σου ζήτησαν και ύστερα θα φροντίζω εγώ να παίρνει το χαρτί που του ενδιαφέρει κάθε φορά.
2: Αργότερα συνεργάστηκε με την Αλίκη το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδα για να επανειδρύσει το 1977, το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, ανεβάζοντα έργα Αρμπούζοφ, φθινοπορεινή ιστορία με την Έλλη Λαμπέτη», «Γόρκι», Η Τελευταή, Μπρέχτ, συντροφιά με τον Μπρέχτ με τη Μελίνα Μερκούρη, Λένερτ Τά, Τα, Μασάρι, Ταμπού και την λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη του Νικηφόρου Βρετάκου. Η τελευταία του εμφάνιση έγινε το 1984 στο Ηρόδιο, με το έργο του Θεόδουρο Αντονίου Προμήθεια.
0: Φτάνουμε στη δικτατορία. Η δικτατορία μου κάνει βιαία έξωση από το πεδίο του Άριος. Με βγάζει έξω, τα γκρεμίζει όλα, καταστρέφουμε κοινωτικά. Αλλά και εγώ προχωρώντα, σταματάω, δημιουργώ έναν αλοθία σου και επιχειρώ μια περιοδία αρχίζοντα από τη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο έργο που είχα ανεβάσει στην Αθήνα το χειμώνα, θυμάμαι τη χρονιά εκείνη, ήταν Το Καληνύχτα Μαργαρίτα του Σταύρου. Αυτό το είχα στην περιοδία μου. Δηλαδή είχα το Καληνύχτα Μαργαρίτα και δύο άλλα ακόμα έργα. Πέρασε η δικτατορία και. Προσπαθώ να βρω μια κάποια λύση. Τη λύση μου την έδωσε ο Δήμο τότε του Πειρά, επί Βουρόδημου. Μου Μου δίνει το Δημοτικό Θέατρο του Πειρά και ξαναρχίζω με τον Χριστόφορο Κολόμβο του Καζαντζάκη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη μου εξόρμηση ήταν με τον προμηθέα δεσμότη που τον έπαιξα στα Ελευσίνια στην Ελευσίνα, με επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνα. Έκανα μια πολύ μεγάλη περιοδία και με τα δύο έργα σε όλη την Ελλάδα και τελικά η κατάληξη ήταν. Να απαγκιάσω που λέμε στη γλώσσα μας σε ένα θέατρο στο Broadway το 1978 μέχρι πέρυσι τα 4-7 χρόνια που πραγματικά εισήχασα λιγάκι γιατί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγα σε ένα θέατρο για τέσσερα συνεχή χρόνια.
2: Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως Ροντήρη, Κατσέλη, Μουζενίδη, Βολονάκη, Ευαγγελάτο, Θεοδωράκη, Βασιλείου, Καρούσο, Χατζιαργύρη, Βαλάκου και συμμετείχε σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, όπου με την ανεπανάληπτη φωνή του δικαίωνε το νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Οι αναγνώσει του σε κείμενα νεοελληνικής κλασικέ. Η φωνή του, παραδείγματος χάρη, όταν απαγγέλνει το άξιο νευστή του Ελίτη ή το πέντε η ώρα που βραδιάζει από το πεντε η ωρα που βραδιαζει απο το θρύνο για τον Ιγνάτιο Σάντσες μεχίας του Λόρκα, θα μείνει για πάντα καταγεγραμμένη στη μήμη των Ελλήνων.
0: Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει. Παίρνει ένα γόρι το νεκροσέντονο, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Έτοιμος και ο κουβάς με τον ασβέστη, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Θάνατος τάλα, θάνατος μονάχα, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Ο, ο Κατράκη
2: έπαιξε και σε πολλέ ταινίε στον κινηματογράφο. Αξιόλογε είναι οι ερμηνείε του στο Μαρίνο Κοντάρα του Γιώργου Τζαβέλα το 1948, στη Συνοικία Το Όνειρο του Αλέκου Αλεξανδράκη του 1961, στην Ηλέκτρα του Μιχάλη Κακογιάννη του 1962, στο Ένα Δελικανή του Sukuludi, 63. Braveteci, so βραβεύτηκε στο festival of San Francisco, Φρανσίσκο για την ερμηνεία του cradle in the Κρέοντα στην the του και festival of Thessaloniki, for his participation
0: in
1: the
0: participation of the Oniro. Toso Mikre Sapolu, the first time in 50 the και η κατάληξη και το κορύφωμα αυτή τη ιστορία φυσικά ήταν η βράβευση από την Ακαδημία. Από κινηματογραφικέ μου αναμνήσει, μπορώ να θυμηθώ ορισμένε ταινίε όπω ο Μαρίνος Κοντάρα, όπω η Αντιγόνη του Τζαβέλα. Με την Αντιγόνη πήρε ένα πρώτο βραβείο στο 5ο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Φραντζίσκο για το ρόλο του Κρέοντα. Ένα πρώτο διεθνέ βραβείο. Περνάνε τα χρόνια, τόσο νιώθει την ανάγκη κανεί τη επιστροφή γυρίζει στα περασμένα. Έτσι και με έναν νους μου τώρα δεν μπορεί να να φύγει από ορισμένε εντυπώσεις εύθυνης ρόλων που έχω παίξει. Αναφέρω μερικούς, τον Προμηθέδες Μότη, τον Ιντύποδα Τύραννο, τον Ηλίθιο, τον γρέοντα τον Κιχώτη, τον Οθέλο. Ούτε από ορισμένους συνεργάτες που στάθηκαν πραγματικά στο πλάι αυτή τη επίπονη και δύ- δύσκολη πορεία του Λαϊκού Θεάτρου, όπω είναι ο Τάκης, ο Ομουζενίδη, ο σκηνοθέτη, σχεδόν ο μόνιμο σκηνοθέτη του Λαϊκού Θεάτρου, τον χάσαμε δυστυχώ προώρα και που αυτή η αναφορά μου ας είναι ένα στοιχείο μνήμη σημαντική, με πολλή συγκίνηση, στον άνθρωπο που μου στάθηκε παραστάτη σε πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ. Ο Σπύρο ο Βασιλείου, που έχει σκηνογραφήσει τα περισσότερα από τα έργα μου, με τη γνωστή του καλοσυνάτη, και προσφορά και σπουδαιότητα φυσικά. Όπω είναι η συγγραφή. Του έπαιξα παραπάνω από ένα έργο, ο Γιώργο Ουρούσο, ο Νότιο Περγιάλη, ο Γεράσιμος Σταύρου Και όπω είναι οι χώροι που έζησα στην πατρίδα μου στα παιδικά μου χρόνια. Και τώρα που ξαναπήγα, ξαναπέρασα από αυτού, από το σπίτι μου το παλιό, από τη λίμνη, μια λιμνούλα μικρή, που έζησα πολλέ όμορφε στιγμέ παιδικέ. Αντάρτευα, έκρεβα τη βάρκα του μπάρμπα μου και ανοιγόμουν στο πέλαγο. Αλλά
2: άμα αρχίσουμε να λέμε πάλι τα περασμένα,
0: και θα τελειώσουμε. Γι' αυτό σα αφήνω για.
2: Η συνεχής καταπόνηση του οργανισμού του, του δημιούργησε με τον καιρό προβλήματα και η υγεία του εξασθένησε. Μανιώδης καπνιστής, σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του, αρνήθηκε να ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας. Έτσι λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε, το ταξίδι στα κύθυρα, με σκηνοθέτη τον Θόδωρο Αγγελόπουλο άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 σε ηλικία 76 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του Πνεύμονα. Κιδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μίλησαν πολύ για το ταλέντο του Μάνου Κατράκη και άφησαν μια υπόνοια μεταφυσικής σε αυτή την εκτίμηση, επειδή δεν πιστεύω στη μαγεία, νομίζω πως το υποκριτικό φαινόμενο του Κατράκη είναι προϊόν μιας αντιφατικής, δηλαδή πολύ ανθρώπινης ζωής, προϊόν μιας πλούσιας εμπειρίας. Οι αγώνες του, τα βάσανά του, οι έρωτές του, τα πάθη του, ο του βίος του ήταν η μοναδική του πρίκα. Μικρός ήθελε να γίνει ναυτικός, η μάνα του τον εμπόδισε, κι όμως ταξίδεψε πολύ με ούριο άνεμο μέσα στο καράβι της τέχνης και της ζωής και εκόμησε μέγα και μα το χάρισε, αφιδόλευτα Τώρα που άραξε στο στερνό λιμάνι, τώρα που έκλεισαν για πάντα τα μάτια του, Το ένα θλιμμένο, το άλλο γελούμενο, Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μέσα στα θαυμάσια πλούτη που μας κληροδότησε.
0: Αστράψε τράψι, λοβουνό, αστράψε κι καρδιά μου. Φεύγω, ταξίδι μακρινό, μέσα στο μαύρο κι ανήκω τα φτερά μου. Κι ανήκω τα φτερά μου. Αφινόμανα και αδερφέ. Δύο μάτια λυπημένα. Σαν αστράγουσκο, τυνιασάν και βράδυ για μένα.
1: Αφινόμανα δυο μάθια αλυπημένα, σαν αστρά που σκοτεινιάσαν και
0: γάθηκα διαμένα. Περάσα κύματα θεριά κι χάρ' το χάρο αντάμα δερίζωσα σ' στεριά όσο να γίνει σ' αστεριά του γυρισμού το θάμα του γυρισμού το
1: θάμα
0: Με το όνειρο του γυρισμού τις νυχτε ξαγρυπνούσα ο Κρήτη αθανάτο νησί και
1: μαύρο μανιλούσα Με το όνειρο του γυρισμού Τις νητες ξάρει πλούζα Όχρη και απ' Και μάτρο
2: Πανελίμια φωνή, 14-22 μεσαί κύματα.